0: Episódio 7 Margarida Pestana Focar constantemente na felicidade Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteiro do Sofá, um podcast sobre mudar de vida sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha deixa-te inspirar Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saltei e do Cefá. Eu hoje encontro-me em Valparaíso, no Chile. Depois de uma semana na Argentina voltei a entrar no Chile para conhecer mais algumas cidades por aqui. E hoje vou trazer-vos mais um episódio com uma convidada inspiradora, que é a Margarida Pestana. A Margarida teve uma história muito engraçada porque ela nunca se rendeu à sua insatisfação e procurou sempre o caminho da realização profissional e da realização pessoal. E isso fez com que tivesse feito muitas mudanças uh, ao longo da sua vida, mas sempre com muita coragem. Ela começou a sua carreira na, na área do desporto como treinadora e passou por uma instituição pública e neste momento tem o seu próprio negócio como fotógrafa. Portanto, como podem ver, há aqui toda uma, uma grande diferença, uma grande variedade de, de gostos e de paixões que a Margarida vai ter a oportunidade de explicar durante a nossa entrevista. Espero que gostem, fiquem por aqui para saberem tudo. Olá Margarida, antes de mais quero agradecer por estares aqui a partilhar comigo e com os ouvintes do Salteio do Sofato a História. E quero começar por pedir-te para dizeres quem és, o que te move e o que fazes atualmente.
1: Olá, Neuza. Antes de mais, muito obrigada por me teres convidado. É uma grande honra estar aqui, a partilhar um bocadinho da minha história para todos os ouvintes do Salteiro do Sofá. Então, eu chamo-me Margarida Pestana, tenho 27 anos e neste momento sou fotógrafa, por conta própria, nível independente e estou aqui no, no início de uma nova carreira. O que é que me move? Olha, sou uma pessoa muito, não quero dizer inconstante, mas muito ambiciosa e ao mesmo tempo insatisfeita. Quero sempre qualquer coisa nova, está sempre qualquer coisa aqui que nunca está bem, falta sempre qualquer coisa. E então acho que é um bocadinho isso que me move, esta sensação de querer estar em mais sítios, querer ver mais coisas, fazer mais coisas. E acho que tem sido isso que me tem levado por este caminho, né, que eu já vou contar um bocadinho mais à frente, de tantas mudanças e principalmente carreira, que também me tem ajudado a descobrir quem é que. Eu sou enquanto pessoa e pronto, é um bocadinho isso neste momento, como te disse estou a trabalhar por conta própria é uma coisa relativamente recente enquanto fotógrafa e tem sido uma experiência enorme <risos> tem sido uma viagem muito muito engraçada muito interessante
0: e então agora podes contar-nos o que é que fazias antes Qual era a tua situação antes da mudança E o, qual foi o principal gatilho para mudares
1: Olha, para te ajudar a enquadrar Eu sou licenciada em Ciências do Desporto Eu Desde pequena, desde mesmo muito miúda Eu sabia que queria que queria estar ligada ao desporto Eu era ginasta quando era pequenina Fiz por aí dois anos, três, mas foi o suficiente para ele não ficar entranhado uh, no sangue. E então, desde muito pequenina, que eu os meus pais que eu queria seguir desporto, mas nunca nunca senti aquele, aquele chamamento de ser, por exemplo, professora de, de ensino secundário ou de um ensino básico de educação física. Então, o que aconteceu foi, eu acabei por, por ir para a Faculdade de Nutricidade Humana, em Lisboa, na área de Ciências do Desporto, e durante três anos tive a licenciar-me e comecei a caso do destino, comecei a dar treinos num clube de ginástica uh, perto da zona onde morava, porque eles precisavam de, de alguém. Eu, na altura, eu já não me lembrava de nada, não sabia nada em termos de formação, não é? De passar conhecimentos. Uh, mas a verdade é que eu tinha uma paixão muito grande pela ginástica que ainda tenho, que ainda mantenho, apesar de agora, vou fazer um spoiler, já não está tá tão ligada. Pronto, comecei logo a trabalhar desde aí e tive 4 anos com eles, enquanto fazia toda a minha licenciatura. Uh, passei por alguns estágios no clube que me deu também alguma, algumas ferramentas para aplicar onde, onde eu dava treinos e aquilo sempre me me, me muito e era uma coisa que me deixava realmente feliz e com os olhinhos a brilhar, como se costuma dizer nas coisas que gostamos então depois de ficar aqui 4 anos fui para um clube, o Dramático de Cascais em que mudou toda a minha visão sobre ginástica porque era um excelente clube, dos melhores de, do país e onde a intensidade de treino, a responsabilidade e também o nível de exigência era muito maior o que me fez abrir um, um horizonte completamente diferente do que eu tinha aqui e tive nesse clube 3 anos eu tinha 23 quando, quando decidi sair o que me fez uh, mudar um bocadinho de carreira, ou, entretanto passei por outro, outros trabalhos e outros empregos, o que me fez -me disputar foi... Eu tinha 23 anos e sentia que queria fazer mais coisas, lá está. Eu adorava aquilo que fazia, mas parece que chegou uma altura em que não chegava para mim. Eu precisava de ter outro tipo de experiências... Por exemplo, eu gostava lá está, eu gostava muito de fotografia, mas nunca o vi como uma profissão. Era sempre como um hobby e como algo que me dava prazer. Mas eu estava também muito ligada à parte das redes sociais e à parte do marketing. E isso entusiasmava-me também. Então, não sei precisar um momento, um momento em que se fez esse clique. Mas a verdade é que na altura a intensidade do, do trabalho em que eu estava a ter era muito grande e eu comecei a sentir que precisava de algo mais por um lado mais calma, não é? Uh, trazer um bocadinho um lado mais mais calma à minha vida e ao mesmo tempo de experimentar e de fazer outras coisas. Foi um bocadinho quase um turbilhão. <risos> uma, uma necessidade acho que quase pessoal, de desenvolvimento pessoal meu, de precisar de sair para ir ver o mundo. Acho que era um um bocadinho essa sensação que eu tinha e quase sair do meu próprio corpo, isto parece um bocado estranho, mas é um bocadinho essa sensação de me sentir presa dentro do meu corpo, sabe da minha caixa, pronto, foi um bocadinho essa sensação e percebi que tinha que fazer isso, então foi o que fiz, deixei de, de dar treinos, apesar de continuar a ter uma ligação muito forte, não só com as pessoas com quem eu estava e a modalidade em si. Tenho a certeza que mais cedo ou mais tarde um dia vou, vou voltar a estar ligada uh, mais presentemente a esse mundo Mas fui fazer outras coisas Entretanto, a minha vida mudou um bocadinho E já estava a trabalhar também numa autarquia pública Pronto, foi um trabalho completamente oposto àquilo que estava a fazer enquanto treinadora Estive lá dois anos uh, E foi quase um, um choque de realidade de perceber que ok um, Se calhar não fui feita por um trabalho das nove às seis, não é? em que as coisas acabam por ser muito mecânicas e então vou ter que continuar a procurar porque ainda não é isto que eu, que eu quero por um lado deu uma estabilidade que eu precisava em termos de horários não é de sair às seis e quase fechar a porta, desligar-me do trabalho em si, coisa que eu não conseguia enquanto treinadora porque é, porque é difícil, não é? a responsabilidade é muito grande e a exigência também e tu estás muito envolvida né com os miúdos e com os problemas que, que se vão gerando. E na função pública e tinha exatamente o oposto mas a verdade é que não me deixava de todo feliz aliás, eu não era eu às vezes digo que era infeliz mas pronto, também não quero usar esse termo mas não me sentia realizada e não me sentia satisfeita sentia-me mais um número, sabes? mais um, uma pessoa na máquina, na fábrica um bocadinho assim então percebi que mais uma vez não era isto e como tinha esta vontade de mudar e não sabia para quê andei um, <risos> uns largos meses um bocadinho perdido eu não sei o que é que vou fazer e agora, ok, só sei fazer isso só sair das de ginástica. Foi um momento um bocado confuso da minha vida. Então fui tirar um curso de marketing ao mesmo tempo que ainda estava na, na função pública para facilitar não é? um pós laboral e pronto, comecei a, a estudar marketing <risos> para depois poder eventualmente mudar de, de área de, de carreira. Então foi assim mais ou menos que eu cheguei à fotografia de forma mais profissional.
0: Mas uh, diz-me uma coisa: quando foste estudar marketing, já sabias que querias aplicar isso à fotografia? Não, de todo. Uh, quando, eu, quando eu fui estudar marketing, tinta okay foi engraçado que a fotografia
1: tem estado quase no meu background sempre por exemplo quando eu comecei a ser treinadora eu gostava de fotografar muitas provas e depois vem-me sempre a acompanhar mas eu quase que nunca lhe dei muita atenção sabes é um bocadinho ah tá ok eu sei que tu estás aí e é uma coisa que eu vais fazer como hobby mas pronto vais continuar aí e entretanto fui fazendo outras coisas quando eu fui para Martin, marketing eu estava muito ligada ao Instagram e às redes sociais e acho que foi isso que me despertou a atenção e comecei fez ir para Martin, marketing ok de poder criar conteúdo na altura eu sabia que o marketing era muito vasto mas não tinha qualquer tipo de visão uh, sobre essa sobre essa área então achei ok, se calhar pode ser uma coisa interessante é uma área que está a ser muito desenvolvida e que eu até posso ter uma possibilidade de, de carreira que me agradasse então pronto, vamos fazer isso e depois logo se vê o que é que eu quero fazer a seguir mas não, não foi de todo ok, vou porque sei que vou fazer em fotografia aliás, acho que foi exatamente o oposto eu comecei até por trabalhar em marketing primeiro uh, num projeto um, em colaboração com uma Pessoa. E só depois de sair desse projeto é que percebi se calhar é a fotografia mesmo. <risos> e, acabo, <risos> e acabo por sim, e acabo por agora aplicar os conteúdos que aprendi no marketing também a esta nova fase da minha carreira enquanto fotógrafa. Mas sim, não foi, não, não foi de todo uh, logo a fotografia, e demorei muito tempo até perceber que, que se calhar era pela fotografia. Eu digo que se calhar porque eu nunca sei. Eu acho que é um bocadinho aquela coisa de eu não confio assim tanto em mim. Agora é a fotografia. E é, por acaso é isto que eu me sinto muito motivada neste momento e é bom porque sinto que, ok, se calhar é mesmo por aqui. Mas não sei o dia da amanhã. E como eu sou é melhor não, não confiar. É deixar ir, deixar
0: fluir. Queres contar-nos um bocadinho... Como é que foi exatamente o processo na altura em que decidiste despedir e que efetivamente te despediste?
1: Olha, eu vou, vou, vou falar-vos do processo neste caso enquanto eu estava na junta, porque acho que foi assim, um, acho que foi a maior diferença. Porque o, o, quando eu deixei o clube eu já sabia que, que já estava a trabalhar no outro lado, ou seja, não houve assim, uma diferença tão grande. O que aconteceu um, na junta o que eu senti que lá está, que eu era mais, mais uma pessoa, ou seja, eu senti que não fazia a diferença. Eu, quando saí lá, o, o, a pessoa que era responsável por nós disse-me que eu era uma pessoa de causas. E eu, na altura, não percebi o que é que ele queria dizer com isso. Mas eu agora consigo perceber do esta coisa de sentir que quero fazer a diferença e que quero melhorar alguma coisa que, efetivamente, tenho expressão ou tenho uh, essa influência positiva em algo. E agora consigo ver isso. Quando eu saí... Eu já estava mesmo muito cansada já ia trabalhar muito muito desmotivada, acordava já sem vontade aquelas coisas que eu acho que muitos de nós sofremos, mas acabamos por ignorar ou acabamos por deixar passar, é só mais um dia porque o dinheiro também faz falta e eu lutava um bocadinho internamente com essas questões de e até o mas o medo do desconhecido acho que era mais isso só que eu tenho uma coisa que é eu posso, por exemplo eu posso poder andar meses a debater isto dentro de mim tipo a pensar ai não estou satisfeita não gosto disto não tenho ter trabalhar estou aqui não estou feliz não estou a fazer nada proveitoso pronto e só que eu tenho uma coisa é que chega a uma altura é, é um bocadinho quando é um momento mais crítico eu consigo dar esse esse pontapé para a frente posso andar ali a remoer durante meses tipo vou não vou vou não vou e agora que eu faço mas depois um dia <risos> acordo e vem uma força que eu não sei de onde é que vem, desce-me qualquer coisa e toma essa decisão. E foi um bocadinho que aconteceu. Foi um dia aconteceu eu ia começar a fazer outras funções que eu não queria, que, que também me iam dar mais horas de trabalho, de uma coisa que eu não estava satisfeita, e aí foi: okay, não faz mais sentido para mim, não sei o que é que vem a seguir mas vou confiar no processo entretanto falei com as pessoas, despedi disse que, ok, ia dar ia estar até o final, neste caso ia estar mais dois meses, até o final porque tinha um compromisso também de trabalho, em termos de responsabilidade de umas tarefas e porque também precisava de algum tempo para me organizar para saber o que ia acontecer a seguir e achei que esses dois meses eram razoáveis e basicamente despedimos sem qualquer plano secundário, sem qualquer background, é um bocadinho por loucura, como as pessoas me disseram muitas vezes, e sim, deu-me muito medo, logo no início principalmente quando eu não tinha qualquer perspectiva do que é que ia fazer dá um -me medo do caraças como eu estou a dizer não não quero dar a pílula e não é tão fácil quanto parece esta coisa de, de trabalhar por conta própria pá, mas ainda bem que o fiz sabe, é um bocadinho o, o, aquela sensação de alívio ok, esta já está, agora vamos ver o que é que se passa a seguir, sim foi um bocadinho foi um bocadinho isso
0: Diz-me só uma coisa Tu na altura que te despediste Em termos financeiros Tinhas algum backup? Tinhas previsto antes de tomares a decisão Se conseguias aguentar Tinhas uma almofada? Não, não neste caso não aconteceu. Eu, eu normalmente quando,
1: quando falo com os meus amigos e falo disto e alguns até estão a passar pela mesma situação eu faço esse conselhos porque eu fiz isso e e acho que é, é muito difícil eu eu estou a viver com os meus pais e isso facilita-me. Se assim, a altura que eu pudesse fazer isso era agora. Mas também sei quanto me custa não ter a autonomia que tinha que se calhar quando quando estava a trabalhar e quando tinha efetivamente um rendimento que me permitia uh, pagar as minhas contas e, e sentir-me mais ou menos cansada e aqueles uh, extras que todos gostamos de ter. Mas a verdade é que na altura, sabes, o meu se, o sentimento de, de insatisfação era tão grande e eu sentia-me tão triste, tão desmotivada, pessoalmente, mesmo em termos da minha vida pessoal, né? Porque acaba por afetar tudo, que foi, foi quase um grito e piranga. Não via outra saída e foi um bocadinho, foi um bocadinho a tirar-me do abismo, um bocado assim. Claro que eu tinha a possibilidade que muita gente não tem que ainda está na casa dos meus pais e isso pronto seria pelo menos um porto seguro caso a coisa corresse muito mal mas na altura não foi um bocadinho não deu para pensar foi um bocadinho uh, e uh, voltava a fazer claro mas sim se, se puderem é um conselho que eu dou se puderem prever e planear esse tempo que vão que vão estar uh, depois de... pelo menos para seis meses é o que costuma dizer que pelo menos ter uma almofada para seis meses não é façam -no porque é, é muito melhor, por exemplo eu penso agora que caso ainda tivesse os primeiros meses ainda tivesse a trabalhar não é? de forma regular na naquela autarquia, eu tinha provavelmente conseguido mais coisas ou um caminho mais rápido do que o que eu cheguei até aqui, percebes? Tinha conseguido ultrapassar algumas coisas e a questão financeira é realmente algo que, me, que eu acho que a mim, que se calhar a todos que realmente peça, porque mesmo que não uh, sejamos super aflitos quando estamos por exemplo com momentos de trabalho ou nesta de não saber muito bem o que é que queremos e para onde é que vamos, a questão financeira pesa muito no nosso estado, acaba por ser um fator de stress muito grande quase externo, sabes? é como se de vez em quando tivesse aqui umas vizinhas a dizer atenção, atenção que uh, precisas dinheiro e tens de pagar não sei o quê e de repente aparece toda a conta ou seja, tu acabas por não aproveitar tanto o processo de estares a criar um negócio novo ou a desenvolver-te de forma profissional e pessoal de outra vez, né? de outra forma porque tens ali sempre uma buzina a dizer-te atenção a questão financeira, percebes? Precisas de dinheiro, precisas, por exemplo eu quero muito ter a minha casa e sinto que esse sonho de alguma forma foi adiado porque eu decidi recomeçar do zero. E às vezes cria-me ansiedade, não é? De estar mais longe, de alguma forma. Por isso, se puderem ter essa almofada e estar um bocadinho mais tranquilos em relação a isso, eu acho que também aproveitam
0: muito mais esta viagem. Do momento em que despediste, quanto tempo demoraste para perceber exatamente o que querias fazer? Bem, um, basicamente um ano. <risos> Eu, eu há cerca de um mês, dois
1: meses comecei a perceber, foi um passo de quase tipo, a luzinha acendeu-se, a lâmpada foi muito imediato mas demorou quase um ano eu depois de deixar, aliás, eu despedi-me então, da junta de hoje tal dois meses e 15 dias depois, coisa menos coisa, tinha um trabalho ou seja, foram 15 dias de não saber muito bem o que é que ia acontecer dizer é? às coisas bem, despedi-me então, o que é que vais fazer seguir? É muito fácil um <laughs> bocado um dramático, principalmente para os outros perceberem se tu és maluca e agora o que é que tu vais fazer, não sei o quê. foi um bocadinho confiar de olhos fechados sabes, e eu acho que um, em aprender e trabalhar sozinha e criar um negócio, ou ser freelancer, ou seja o que for é um bocadinho isso, é é confiar de olhos fechados, né, estás de olhos tapados e bora lá andar podes cair, podes ir em frente tens mesmo que confiar e pronto, então, eu despedi-me da de junta tive lá dois meses e durante a seis meses, interessantes interessante consegui a uh, região de trabalho, também na área do marketing neste caso, foi o meu, o meu primeiro trabalho na área do marketing num projeto que se chama Blessed Woman e trabalho da marca de pessoal com mulheres tive seis meses um, a fazer esse trabalho e depois uh, percebi que também ainda não era bem por aí, sabes? Eu não, não sei explicar eu acho que eu sou muito instintiva e sinto, não sei explicar eu sinto quando não estou tô, não tô, não tô feliz, não, não acho que não é só não estar tá feliz é como se faltasse ali qualquer coisa, sabes? Como se o puzzle não tiver tivesse bem montado, tivesse um, as peças tivessem um bocado ao contrário e aprendi muito, foi a minha primeira experiência enquanto trabalhadora por conta própria, apesar de estar a trabalhar em colaboração com outra pessoa, mas mudou tudo na minha vida, eu deixei de ter uma equipa com quem trabalhava, a trabalhar em casa e isso fez realmente muita diferença, porque eu sou uma pessoa de socialização, eu preciso estar com outras pessoas e isso foi um desafio imenso para mim, o facto de trabalhar em casa, de ganhar novas rotinas ter disciplina, para não, por exemplo nos dias que eu estava mais embaixo não ficar na cama e ter que me levantar e fazer as coisas sim, é preciso muita responsabilidade e, e disciplina nesse facto uh, e só depois de eu passar por esse processo de seis meses que estive nesse projeto é que eu percebi que ok, o marketing eu preciso dele é importante, há coisas que eu gosto muito eu percebi que gostava de criação de conteúdos é interessante criar um blog Uh, escrevo nesse blog, escrever é daquelas coisas que acho que eu preciso um bocadinho para sobreviver, é um bocado terapêutico, e percebi que se calhar podia aliar isso, a criação de conteúdos ao meu Instagram e às minhas redes, e que podia fazê-lo através da área comum, que seria a fotografia, que eu realmente era uma coisa que eu gostava, cada vez um, estava a fotografar mais, ou seja, comecei a pedir a amigas para a fotografar e comecei, de forma autónoma, a estar presente em alguns eventos que me iam pedindo para fazer a parte de cobertura fotográfica sem qualquer mega experiência nem nem grande grande nome, ou seja, eu gostava e fazia o meu possível, sempre com montes de dúvidas, sempre com montes de receios, de quase auto sabotar-me, sabes? Mas comecei a perceber que realmente, olha, é uma coisa que eu até tenho jeito, que eu gosto a verdade é que sempre teve presente, de alguma forma porque é que não posso aliar isto também à fotografia e à criação de conteúdos e experimentar aqui um, uma forma nova de, de comunicar também. Então, tenho feito, neste caso, tenho feito sessões de retrato, que é a área da fotografia que eu me interesso mais neste momento e agora estou a preparar toda uma nova forma de, de negócio ou pelo menos a pensar um bocadinho mais a longo prazo o que é que eu gostava e o que que eu posso vir a fazer com, com a fotografia. Mas demorou à volta de um ano, sim, até perceber. Por isso é uma coisa que eu acho que pode demorar menos, pode demorar mais, depende hum, depende da pessoa. Mas sei que, e senti isso na pele, por um lado é muito estressante também, porque tu queres muito que venha esse clique, sabes? Eu, eu sou muito ansiosa, então ficava muito ansiosa quando não sabia o que havia de fazer e nunca mais chegava esse clique. Então é preciso, lá está, é preciso deixar passar o tempo. Às vezes é quando menos esperamos, é um bocado clichê, mas é verdade. É confiar, é confiar um bocadinho.
0: E tiveste alguma ajuda ou procuraste alguma ajuda, alguma inspiração, alguma fonte de informação que te ajudassem com esse processo? Também perceberes aquilo que, que realmente te querias? Olha, um,
1: eu, eu gosto muito de ler e sem dúvida há, há livros que que nos fazem pensar de outra forma. Por exemplo, Big Magic, da autora do Eat, Pray, Love, ajudou-me um bocadinho a, a baixar um bocadinho a guarda e perceber esta coisa da criatividade e do, do, do talento, salvo seja, que, que pode ser treinado, sabes? De me obrigar, por exemplo, a, a escrever. Eu sempre adorei escrever, mas houve um tempo da minha vida que eu não escrevia, porque achava que não tinha jeito, porque agarrava numa folha, e numa caneta e não saía nada. E depois fiz, fiz várias coisas, fiz várias nos workshops de escrita, workshops de fotografia, e percebia sempre que OK, isto é uma coisa que eu posso, que eu tenho que treinar. Não é só sentar e esperar que a inspiração venha. Eu acho que principalmente nestas áreas criativas é muito isto, é teres esta esta obrigatoriedade de sentar, sentares, teres quase uma rotina, claro que isto também não é bem assim, mas obrigaste-te, sentaste, neste caso na escrita, a escreveres, mesmo que não saia nada, sabes? É como treinar como treinar caligrafia, como treinar qualquer outra coisa como ir aos treinos, por exemplo, na ginástica se eu não for, ou seja, se eu, não me, se eu não comparecer neste caso para a escrita se eu não me sentar e escrevinhar qualquer coisa mesmo que não faça qualquer sentido eu também não vou melhorar a minha capacidade de escrita e a minha criatividade vai ser cada vez menor ou seja, é uma coisa que tens que sempre treinar. Eu acho que isso pode acontecer com com qualquer coisa. Eu sempre tive muita necessidade de, de formação. Por exemplo, quando estava no projeto de marketing, eu sentia-me, eu estava sempre a, a boicotar, porque eu sentia que não sabia o suficiente, que não era quase digna de estar a passar qualquer conteúdo a alguém, qualquer receita, porque eu não sabia tudo, porque não me sentia confortável com os conhecimentos que eu sabia. Então, acho que a formação é procurares, lês blogs, eu leio muito blogs, YouTube, livros, tentar perceber quais são as referências dentro da tua área. Por exemplo, eu sigo muitos brasileiros porque eu acho que eles são mesmo muito bons nestas áreas e tenho aprendido imenso com eles e com a forma de, de eles estarem e de fazerem as coisas porque eles partilham tudo, sabes? Eles não têm medo de mostrar como é que eles fazem, coisa que aqui eu acho que ainda é um bocadinho diferente ainda temos todos muito medo de de quase dar a receita para as mãos dos outros, sabes, com com medo que eles sejam melhores que nós. E eu partilho muito esta esta visão dos brasileiros, principalmente, de mostrarem como é que se faz, e sem qualquer pudor.
0: e aí é um bocadinho isso que eu quero vir a fazer futuramente. Neste contexto ainda da mudança, como é que foi a reação dos teus pais, das pessoas que estavam à tua volta, e como é que lidaste com isso?
1: Olha, eu tenho muita sorte que eu tenho uns pais que sempre me apoiaram, e nunca foram, fizeram entraves nenhum, claro que... Por exemplo, nesta mudança da junta, eu tive muito mais medo de lhes contar, porque não queria preocupá-los. Acho que era mais isso. Eu lembro-me que eu despedi-me e só passado quase um mês é que eu lhes contei, porque não sabia muito bem como é que havia de abordar a questão. Eu, quando deixei de dar tramos, eu assumi-o um como uma falha minha, sabes? Interiormente, eu achava que eu não tinha tido estofo para aguentar e que tinha desistido. Então, quando isto voltou a acontecer, quando eu decidi novamente mudar a de, de profissão e de trabalho Foi um bocadinho relembrar esse sentimento de mais uma vez Eu não tinha conseguido, eu não tinha aguentado Eu não era capaz Então demorei um bocadinho a assumir perante os outros Que que isso que ia fazer isso, principalmente porque não tinha qualquer previsão Do que é que ia fazer a seguir, quando despedi. Mas foi tranquilo Por exemplo, A maior parte das pessoas fora, né, os meus amigos, diziam -me que, eram, que eu era louca Alguns deles apoiaram-me logo a 100% porque percebiam que eu claramente não estava não a estava fazer uma coisa que me deixasse realizada uh, e os meus pais preocuparam-se, claro, mas, mas apoiaram-me sempre, aliás, principalmente quando tu fazes uma, uma mudança tão drástica, eu comecei a trabalhar eu estava a trabalhar num sítio físico não é, com uma coisa palpável e de repente comecei a trabalhar em casa com uma coisa que não é palpável, que é a internet e para eles fez um bocadinho de confusão porque não não viam, não, não não percebiam uh, sabes, não era não, não era palpável e ao início foi um, foi um bocadinho difícil para eles porque lá está, não me viam a sair de casa ou seja, é toda uma mudança Uh, também para uma geração muito diferente daquela que é a nossa e com as oportunidades muito diferentes mas eles sempre me apoiaram e acho que continuam, continuam a fazer acho que é um, um bocadinho confiares né? se a pessoa se quer fazer isto é um bocadinho confiar claro que não é fácil, acredito que eles devem morrer de preocupação e, e, e também perceber sofria quase tanto quanto eu um, quando as coisas não estão muito bem ou quando não há trabalhos em vista mas agora, curiosamente, eles começam a ver como é a fotografia eles já começam a ver alguma coisa percebes que eu mostro sempre os meus trabalhos há pouco tempo também fiz um mandei fazer um álbum digital com algumas fotografias que, que fui tirando ao longo deste ano e eles já, já vê, sabes, um, uhum. é um bocadinho mais fácil quase igual e dizer, olha, já tenho um trabalho e tenho outro pedido de trabalho para não sei quando ou seja, eles já vão vendo e já aceitam cada vez melhor este, este, novo, este novo desafio. Acho que passa muito por tu assumires... Por exemplo, eu tive muita dificuldade em assumir que era fotógrafa ainda há bem pouco tempo, quando me perguntavam o que é que eu fazia, tinha muita dificuldade em dizer, começava a enrolar pronto, um monte, dizia muitas um coisas mas não dizia nada, passa muito por ti por tu assumir o que é que tu queres ser mesmo que ainda não o sejas, sabes por exemplo, eu comecei a trabalhar profissionalmente enquanto fotógrafa há cerca de dois meses e eu só, se calhar há duas semanas é que eu digo que sou fotógrafa quando me perguntam, sabes e desde que tu começas a fazer isso parece que as pessoas também começam a ver dessa forma e têm um respeito diferente por ti Mesmo que não sejas tão espetacular como A ou B Não te podes dizer que tu tens sempre pessoas à frente e pessoas atrás Então se tu tiveres essa força de te definir De te assumires Também vais ajudar a tudo melhor Acho que passa muito por aí E as pessoas também te vão encarar de outra forma E vão-te levar muito mais a sério Claro que sim
0: Sim, exato, é como aquilo que se costuma dizer para os outros gostarem de ti tu tens que gostar primeiro de ti mesma e isso é mais ou menos o mesmo princípio ninguém te vai assumir como fotógrafa se tu primeiro não te assumires a ti mesma como tal Sim, sem dúvida. E,
1: e a diferença é logo é, é drástica quando começas a fazer isso e eu senti isso. Mesmo a forma como as pessoas falam contigo ou como tu falas sobre esse assunto muda e as pessoas veem-te logo de outra forma. É realmente transformador quando tu começas a fazer isso primeiro.
0: É, gostava que falasse um bocadinho quais são os teus próximos passos e quais são os objetivos para o teu futuro.
1: O que eu estou a planear é uma coisa que ainda vai demorar algum tempo e não me importo nada de deitar cá para fora, como, como os artilheiros fazem. Um, o meu intuito com isto é eu quero continuar a fotografar, sim, mas também por causa de eu, de eu ter esta paixão pela ginástica e pela por ensinar, eu percebi que eu gosto muito de partilhar experiência. Eu sempre que estou num, num local de, ou numa fase de, de, ou numa formação, qualquer coisa, eu gosto de ensinar. E eu acho que é isso que me faz sentir especial. Pode parecer egocêntrico, mas eu acho que todos queremos sentir-nos especiais de alguma forma e fazer a diferença, lá está. Então o meu objetivo será, a longo prazo, ensinar a quem está a iniciar as coisas que eu não sabia há um mês atrás ou há um ano atrás sequer. Coisas que eu ainda estou a aprender, mas que quero passar aos outros, São a minha ideia será, daqui a um ano e meio, dois, depende, porque é um processo demorado, claro, um, tornar uma, uma referência para quem está a começar, para quem como eu também sentiu -se muitas dúvidas, não sabia como é que havia de fazer, como é que se fotografava. Passar, lá está a minha experiência, os meus uh, conhecimentos ao máximo que puder. Que, que não, não quero dizer ser professora porque acho que não, que não é esse termo, mas lá está. Fazer essa partilha e em workshops, palestras, enfim, dar cursos, eu gostava muito de, de criar um curso online e um, mesmo presencialmente. Ou seja, isto é o meu projeto a mais longo prazo, mas claro que vai envolver muita coisa e eu próprio vou ter que ainda aprender muito. Tenho completa consciência que, que ainda estou a começar, mas lá está. Há sempre pessoas à frente e sempre pessoas atrás e eu acho que há espaço para toda a gente.
0: Diz-me uma coisa, agora mudando aqui um bocadinho o tópico tu neste momento sentes que aquilo que tu fazes e a vida que estás a levar o teu estilo de vida está alinhado com aquilo que realmente tu és? Sim, sim, sim neste momento sim, eu consigo por exemplo, eu muitas vezes faço este exercício
1: de ok, se calhar por exemplo, uma altura financeira mais complicada eu penso ok, se calhar devia arranjar um trabalho diferente só para, para me ajudar aqui e depois também a ter uma almofada para poder fazer aquilo que gosto e por um lado sabes uma parte de mim diz-me ok, era importante e se calhar devias e depois a outra parte diz-me lá está, ias estar contra tu própria, não sei explicar é como se quase de alguma forma isso te afastasse de, daquilo que é o teu objetivo, sabes? E então sim eu sinto que agora eu estou muito mais alinhada com aquilo que eu quero com os tempos de pausa que eu quero, com os tempos de trabalho que eu quero, claro que sim há prós e contras em tudo mas, mas estou mais feliz Estou mais tranquila também comigo Por estar a fazer isto E por sentir que é isto que me faz bem E que é isto que eu quero para a minha vida
0: E se voltasses atrás mudavas alguma coisa? <risos> uh... Seria hipócrita
1: se dissesse que não. É assim, se eu fosse uma pessoa mais ponderada, acho que é assim. Se eu fosse uma pessoa mais ponderada, eu se calhar teria planeado esta saída a mais tempo, sabes? Não de um momento para o outro, mas de forma a me dar também uma almofada para, por exemplo, adquirir material fotográfico. Se calhar o tempo que eu percorri este ano, que eu percorri até chegar aqui... Teria sido um bocadinho mais curto se eu tivesse tido essa essa ponderação. Mas eu também me conheço e sei que, sei que dificilmente isso ia acontecer. Eu falava agora há pouco tempo com, com um amigo que custa muito mais a passar o dia a dia. Por exemplo, imagina, eu quero ter uma casa, eu podia efetivamente estar mais um ou dois anos a trabalhar nesse sítio, com as mesmas condições, para conseguir essa casa sabes com esse objetivo maior, mas eu sei que no dia-a-dia ia-me custar tanto que não ia conseguir um, aguentar vá, os cinco anos, ou seja, é como se eu não, eu não consigo trabalhar para objetivos muito duradores, eu tenho esse problema, eu estou, tô... lá está, sou uma pessoa muito, in... não é instável, mas insatisfeita, é inconstante, eu estou sempre bem onde não estou <risos> e quero sempre o que não tenho, quase a música do António Barreiros, eu identifico muito. Então acho que tenho que viver este quase dia a dia, esta montanha-russa e, e, e dificilmente paria as coisas palavras ponderadas. Eu sou escorpião, não dá. <risos> um, então acho que sim, mas sim. Se pudesse mudar, era a coisa, era isso que mudava. Mas de resto acho que tudo o que aconteceu, bom e mau, nos dias bons e maus, trouxeram aqui. Por isso é porque tinha que ser assim. Uhum.
0: Agora queria pedir-te para partilhar duas coisas. Uma qual a pessoa que mais te inspira neste momento? E a segunda, um conselho para quem sente que precisa de mudar, mas ainda não conseguiu dar o salto.
1: Hum, a, pergunta, a primeira pergunta é muito difícil. <risos> Porque, porque eu inspiro-me em várias, várias pessoas, sabes? Não há assim uma que eu consiga isolar de todas as outras. Eu inspiro-me em amigas minhas que, que também estão nesta área dos blogs e do marketing e que eu vejo nelas quase um, um reluzir de olho do Eu também quero ser como tu, porque eu acho que elas, elas todas têm uma força de vontade muito grande e quando eu me sinto mais embaixo é um bocadinho nelas que eu vou pedir isso e vou quase para evitar dizer, ok, tipo, se elas conseguem tu também consegues, por isso para lá. Mas olha, eu nesta área de, de empreendimento eu, eu sou muito fã de três irmãs brasileiras Que são, neste caso, elas eram, começaram como bloggers e agora têm todo um universo de negócio, desde cursos de empreendimento digital a um café, a marcas com, de maquilhagem e de, de moda que são as Irmãs Alcantra e se calhar são daquelas pessoas que me entusiasmam muito em fazer acontecer, sabes? Elas denominam-se de mentes inquietas e eu acho que me revejo muito nesse nesse estado. Então, sempre que eu estou assim um bocadinho mais desmotivada em, em fazer alguma coisa os conteúdos delas de deixam-me sempre muito animado e fazem-me ter vontade de trabalhar sabes de pôr as mãos na massa uhum. é assim daquelas coisas que me, que me entusiasmam muito e é um bocadinho à semelhança do que elas fazem que eu pensei um bocadinho no meu, no meu projeto elas foram bloggers durante 10 anos e durante esses 10 anos que não era nesta altura ou seja foi há algum tempo atrás onde o digital não era assim tão popular e que não se dava este valor e elas foram ganhando as suas experiências e ferramentas e construíram todo o mundo que agora elas partilham com outras pessoas, sabes, todas as dicas todas as formas como elas desenvolveram o seu negócio, elas ajudam outros uh, profissionais que querem fazer o mesmo, ou querem iniciar os seus os seus negócios, através da experiência delas, é um bocadinho nessa onda e nessa linha que eu me revejo também de, lá estar a partilhar a minha, a minha experiência por isso essas são, se calhar, das pessoas que mais me inspiram digitalmente, mas pois há muitas mais, sei lá <risos> é todo mundo, eu, eu sou facilmente inspirável, sabe, ou seja, tudo tudo que me toca de, de alguma forma eu olho como uma inspiração e principalmente as pessoas que estão à minha volta, claro e agora podes deixar-nos o conselho? Olha, o primeiro conselho é fazer acontecer <risos> um, lá está, eu sou muito instintiva e quando sinto que já não dá mais, eu tenho vir tudo ao contrário, sou preciso, mas eu compreendo e sei porque já tive várias experiências de pessoas que se sentem bloqueados a fazer isso e, e com é. receio o que, o que eu gostava, a mensagem que eu gostava de passar é que esta coisa de temos ou não coragem porque eu tenho coragem porque fiz isso não é tão assim linear, acho que não é uma questão de coragem eu acho que todos temos essa coragem dentro de nós só só precisamos deixá-la manifestar-se, pode parecer clichê mas ouvir o que estamos a sentir ouvir o nosso coração é, é mesmo muito importante eu não teria feito nada do que fiz e mudado tantas vezes se eu não sentisse dentro de mim que eu não queria mais estar assim, sabes? Aquele dia-a-dia deixava-me tão mais estressada, angustiada, preocupada do que tudo o resto é um salto no escuro, mas se eu puder aconselhar é façam-no sim se puderem ter esta um, possibilidade de planear algo melhor, porque vai ser mais fácil depois, mas não deixem pá, a vida a vida é muito curta para não fazermos aquilo que nos faz felizes, sabes? E eu cada vez tenho mais essa visão de não estamos aqui só para ganhar dinheiro para construir uma casa, criar uma família, percebes? Um, não não precisa ser assim tão linear. Nós não sabemos quando é que isto vai acabar, porque é que não o aproveitamos ao máximo? é ser um bocadinho menos pragmático e acreditar. Acho que é um bocadinho nisso, Acreditar, principalmente em ti, que é eu faço toda a diferença. É para se pensares para lá Aquilo que é o comum que devias fazer não é? Teres esta linha de, de seguimento de vida Não tem que ser assim Tu não sabes quando é que isto vai acabar Então porquê é, é que vais ser infeliz Durante não sei quantos dias da tua vida É preciso depois também que não te vai trazer grande coisa Tu não sabes se Por exemplo, eu não sabia Nunca não saberei se, se eu tivesse ficado 5 anos A trabalhar no mesmo sítio para conseguir a minha casa Se eu depois ia ser feliz a seguir Então porquê é que não somos felizes Um dia após o outro? É um bocadinho isso
0: por fim queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti e sobre o teu trabalho? Então, um, podem me encontrar primeiro no meu
1: blog, no meu site. O meu site é www.margaridapestana.pt Lá têm, para além do blog, que é a parte em que eu dedico mais tempo, tem também um, algum portfólio meu, em termos de fotografia, podem me contactar através de lá. E brevemente, quando isto estiver mais planeado, terão também a descrição dos meus serviços, mais conteúdo relativo à fotografia podem encontrar-me também nas minhas redes de Instagram, a pessoal Margarida M. Postana e a profissional só dedicada ao portfólio M. Postana Foto com PH.
0: Muito obrigada Margarida, foi um prazer ouvir a tua história ainda bem que, que aceitaste estar aqui a falar connosco espero que também sejas um grande fonte de inspiração para as pessoas que nos estão a ouvir
1: Obrigada, para mim é que foi um grande prazer te partilhar contigo e com quem nos está a ouvir essa história e pronto, se puder fazer a diferença a uma pessoa que seja, ou tocar, para mim já, já valeu a pena, sem dúvida
0: Obrigada Muito obrigada mais uma vez por terem ficado até ao fim, espero que tenham gostado da história da Margarida e que de alguma forma vos tenha inspirado e que tenham percebido que não importa termos de mudar várias vezes ou termos de por vezes -se, sentir que voltamos atrás. Damos, damos um passo atrás, porque se isso for em prol da nossa felicidade daquilo que nos faz realmente bem que nos faz sentir em paz e de bem connosco mesmos é o caminho certo e é isso que, que temos que fazer. Portanto como, como sempre, se gostaram, partilhem com quem acham que este tipo de história e este tipo de incentivo faz falta, aquelas pessoas que estão no limbo, que querem mudar mas sentem muitos medos e têm falta, alguma falta de coragem, por favor façam Chegar a esta mensagem e ajudem-me também aqui neste caminho de espalhar inspiração pelo mundo e podem deixar o vosso feedback no site em saltadosfal.pt ou nas redes sociais. Muito obrigada mais uma vez, até para a semana e desejos um dia mágico.